Good morning, dear Sangha. Today is the 20th of August, 2014, and we are on the second day of our retreat. To understand is to love. Goedemorgen, lieve Sangha. Vandaag is het 20 augustus 2015 en we zijn in de tweede dag van onze retraite. Uh, liefhebben is begrijpen, liefde is begrip. In French, uh, they use the word uh, amour for, for love. Uh, in Frankrijk gebruiken ze het woord amour voor liefde. And, uh, and the verb is uh, aimer. En het uh, werkwoord is aimer. Mm. So when I say uh, je t'aime, it means I love you. Dus als ik zeg je t'aime, dan betekent dat ik hou van jou. But this, go, this goes also with uh, chocolate. Because uh, the French say j'aime le chocolat. Maar dat geldt dan ook voor chocola. Dan zeggen ze bijvoorbeeld ik houd van chocola. They don't say I like chocolate. They say I love chocolate. Ze zeggen niet uh, ik vind chocola lekker, maar ze zeggen ik houd van chocola. And in that, that case, uh, to love means to, to eat it. En in dat geval betekent houden van. Eten. So when you say, Mommy, I love you, it means, Mommy, I want to eat you. Dus als je dat zegt, Mama, ik hou van je, dan betekent dat, Mama, ik wil je opeten. <laughs> And that is true also. En dat is ook waar. Because we have been eating our, our mother a lot every day. Want we hebben, we zijn, al heel lang zijn we bezig onze moeder op te eten. And we don't know how to preserve her, and we will eat her up some some day. And we weten niet hoe we haar moeten bewaren, en en op een dag eten we haar op. So we should uh, learn to eat our mother in such a way that can that she can last for a long time for us to eat. Maar we moeten ervoor zorgen dat we onze moeder op zo'n manier eten dat ze lang meegaat en dat we er lang van kunnen genieten. We have to learn how to uh, to nourish her. We moeten weten hoe we haar kunnen voeden. We have to, uh, to offer her our freshness, our care, our beauty, our compassion. We moeten haar onze frisheid, onze zorg, onze schoonheid, onze mededogen aanbieden. Otherwise, um, there will not be much of her left after some time. Anders blijft er na een tijdje niet zoveel meer van haar over. As far as uh, chocolate is concerned, it's not good to eat a lot of it. En als het over chocola gaat, dan is het niet goed om er veel van te eten. Therefore, if you don't know how to love chocolate, you get sick and you suffer a lot. En als je dus niet weet hoe je van chocola moet houden, dan word je ziek en dan lijd je verschrikkelijk. Als je niet weet hoe je kunt houden van, dan word je ziek. Dus we moeten leren hoe we kunnen houden van, 
zodat we niet ziek worden en zodat we de ander ook niet ziek maken. So in this retreat we are going to learn how to love in such a way that we can last for a long time and the other person that we love can last for a long time. Dus in deze retreat gaan we leren hoe we op zo'n manier kunnen houden van dat we lang mee kunnen gaan en dat de ander ook lang mee kan gaan. <coughs> this uh, hot bottle. Deze thermosfles. Has uh, some uh, boil. A mineral water in it. Daar zit wat uh, gekookt mineraalwater in. In Holland there's not a lot of mountains, but in France there are quite a lot of mountains. In Nederland heb je niet zoveel bergen, maar in Frankrijk zijn er een heleboel. So this water has come from uh, the mountains in France. En dit water komt van de bergen in Frankrijk. And that water came uh, to Germany uh, in in bottles, bottles. En dat water kwam naar Duitsland in flessen. En is de Wonwick, uh, Wonwick uh, mineral water. En het is Volvik mineraal water. You know that uh, the water came from the cloud. Weet je dat het water uit de wolk is gekomen? The cloud, uh, the clouds, after having spent some time up in the sky, they transform themselves into the rain and fall down on the mountains. En als de wolken een tijdje aan de hemel hebben doorgebracht, dan veranderen ze zichzelf in regen en dan vallen ze neer op de bergen. You think that uh, the cloud has died, but in fact, uh, the cloud has only become. Uh, the rain and the water. En dan denk je dat de wolk dood is gegaan. Maar in werkelijkheid is hij alleen maar veranderd in regen en in water. So when you practice uh, meditation, you should know how to look. En als je meditatie beoefent, dan moet je weten hoe je moet kijken. Mm, I'm going to pour some water from this hot bottle. Ik ga nu wat water schenken uit deze thermosfles. And uh, if you are concentrated, you will see that uh, I'm pouring also a cloud in in my glass. En als je heel goed concentreert, dan zie je dat ik ook een wolk in mijn glas schenk. Everyone agrees that this is water. Iedereen is het ermee eens dat dit water is. And water is different from cloud. And that water iets anders is dan wolk. It's evident because uh, a cloud does not look like this. Dat is heel duidelijk, want een wolk ziet er niet zo uit. A cloud is much lighter and is floating in the sky. Een wolk is veel lichter en die drijft aan de hemel. But in fact, uh, the cloud is in the water. Maar in werkelijkheid zit de wolk in het water. It has not died, it has only uh, changed into water. Die is niet dood gegaan, hij is alleen in water veranderd. So when you see uh, the water, and as you are a practitioner of meditation, you can see. A cloud in it. 
En als je dan het water ziet en je bent een meditatiebeoefenaar, dan zie je de wolk erin. And you can imagine a conversation between the water and the cloud inside of the water. En dan kan je je een gesprek voorstellen tussen het water en de wolk in het water. The water is saying, "Hello, my little cloud that is in me." En het water zegt, "Hallo, lief wolkje dat in mij is." Please tell me how it looked like. Uh, from how how does it look uh, like? Uh, how does it feel to be a cloud floating in the sky? And uh, vertel me eens, hoe voelt het nou om een wolk te zijn die in de lucht drijft? Did you enjoy your your time uh, in the sky? Heb je genoten van de tijd in de lucht? Did you have the time to look down and see the beauty of the mountains, the rivers and the trees? En, en heb je de tijd gehad om naar beneden te kijken en om de schoonheid van de, van de bergen, van de rivieren en van de bomen te zien? Or maybe you were busy fighting each other. Of had je druk om te vechten met andere wolken? Please tell me uh, uh, your life as a clown when you were up in the sky. Vertel me alsjeblieft over je leven als wolk toen je daarboven in de lucht dreef. And uh, if uh, the water listen, the cloud will tell tell the water about uh, how it feels to be up there uh, looking down. En als het water dan luistert, dan zal de wolk vertellen hoe het voelt om daar boven een wolk te zijn en naar beneden te kijken. And the water may say, my dear little cloud, do you miss the sky? En dan zegt het water misschien, mijn lief klein wolkje, mis je de hemel? Do you want to go back up into the sky? Wil je weer teruggaan naar boven in de hemel? I can help you. Ik kan je helpen. There are many ways to go up to the sky again. Er zijn heel veel manieren om weer terug de lucht in te gaan. But if you are too eager to go up to the sky, there is a way. Als, I will buoy you. En als je heel erg graag naar boven wilt, dan is er een hele snelle manier. Ik kook je. And in 15 minutes you become a cloud again, very quickly. In 15 minuten word je weer een wolk. Het gaat heel snel. But you know that is very beautiful down here on earth. Maar weet je dat het hier beneden op aarde ook heel leuk is? So you should stay longer down here and enjoy uh, the beauties of the earth before, before you go up again uh, into the sky. Dus je moet hier nog wat langer blijven om te genieten van de schoonheid van de aarde voordat je weer naar boven gaat om een wolk te worden. Now, uh, I invite you to visit my body. En nu nodig ik je uit om mijn lichaam te bezoeken. I will drink you. Ik drink je op. And you have a chance to visit uh, inside of my body. It's a wonderful trip. 
En dan heb je de gelegenheid om binnen in mijn lichaam te kijken. En het is een prachtige reis. During the time you, you are in my body, you have a, a red color. En als je in mijn lichaam bent, dan heb you, je een rode kleur. You will travel a lot of paths within my body. Je gaat over allerlei paden in mijn lichaam. You visit my uh, lungs, my kidneys, my liver, uh, my intestines. Je bezoekt mijn longen, mijn nieren, mijn lever, mijn darmen. You uh, visit all the cells in my body that are working together in harmony. En je bezoekt alle cellen van mijn lichaam die samenwerken in harmonie. And you may spend about um, 20 hours inside of my body and enjoy uh, the beauty uh, of a human body. En dan inside. breng je misschien twintig uur door in mijn lichaam en dan kun je genieten van de schoonheid van een menselijk lichaam van binnen. Inside of my body, sometimes you hear the sound like the rising tide of the ocean. En soms, uh, als je binnen in mijn lichaam bent, dan hoor je hetzelfde geluid van, de, van het eb en vloed van de zee. En inside my body, you may have an opportunity to hear uh, the wind chanting. En soms heb je ook, kun je de wind horen zingen. And then after that, I will breathe you out. En daarna adem ik je uit. Because when I breathe out the air from my lung, you go out by that way. Want als ik de adem uit mijn longen uitadem, dan ga je er zo uit. Because uh, in the air I breathe, there is uh, steam, uh, water vapor. You come out by that way and you go directly to the sky. En dus, want in de lucht die ik uitadem, daar is waterdamp. En als je op die manier naar buiten komt, dan ga je rechtstreeks naar de lucht. You will go out also by the other way, the way um, I urinate. En je kan er ook via de andere weg uitgaan als ik plas. I will not go to the bathroom because that takes more time for you to go back to the sky. En ik zal niet naar de wc gaan, want dan duurt het te lang voor je voordat je weer terug kan naar de hemel. I go to the wood nearby. Ik ga naar het bos hier vlakbij. And as soon as you go out, you can right away go up to the sky again. En dan als je eruit komt, kan je meteen weer de lucht in. And when you are up there, please tell your friends up there that how beautiful it is down here. En dan als je dan weer boven bent, vertel dan aan je vrienden daarboven hoe mooi het is hier beneden. I know that it's wonderful to be floating on the sky and looking down. Ik weet dat het heel leuk is om boven in de lucht te drijven en naar beneden te kijken. But it's also wonderful to be down on earth in order to witness the so many beauties of life down here. Maar het is ook heel erg mooi om hier op aarde te zijn en getuige te zijn van al die mooie dingen hier op aarde. And after some time up being, being up there, if you like, you can. Come down again in the form of a rain. En als je dan een tijdje daarboven bent geweest, dan kan je weer naar beneden komen in de vorm van regen. Dear friends, people think uh, there is a birth and death 
but uh, with meditation we we can uh, we can uh, we can look deeply and we see that there is no really is no real birth and no real death Lieve vrienden, we denken dat er geboorte en dood bestaan, maar als we mediteren, dan zien we dat er geen echte geboorte en geen echte dood is. When you do not see your cloud in the sky anymore, don't say that it has died. En als je je wolk in de lucht niet meer ziet, zeg dan niet dat die dood is gegaan. It has become, it has only become the rain. Hij is alleen veranderd in regen. And when you you don't see the water anymore in the in the cup, you don't say that the water has died. En als je geen water meer in je kopje ziet, zeg dan niet dat het water is doodgegaan. There is no birth. There is no death. There is only transformation from one form to another. Er is geen geboorte en geen dood. Alleen maar transformatie van de ene vorm naar de andere. So this is a, a meditation exercise of this morning. Dus dit is de meditatieoefening van vanmorgen. The cloud, although she does not have the form of a cloud, but she is always there in the water. De wolk is altijd daar in, in, aanwezig in het water, al heeft ze niet meer de vorm van een wolk. You can say that, uh, that the water is, uh, the, the cloud is a former life of the water. En je kan zeggen dat de wolk een vorig leven is van het water. But in fact, it is also uh, not former life, it is uh, the present life of the water. Maar in werkelijkheid is het niet alleen maar het vorige leven, maar het is ook het huidige leven van het water. When you hear the little bell, you may like to stand up and uh, salute the sangha and go out and continue your learning and practice. Dus als je zo het geluid van het kleine belletje hoort, dan kan je opstaan en dan buigen naar de sangha en daarna kun je naar buiten gaan om verder te gaan met je beoefening. Enjoy the beautiful morning. Geniet van de mooie morgen. Remember to look at the sky to see whether there is any cloud up there. En vergeet niet om naar de lucht te kijken om te zien of je daar een wolk ziet. Talk to them. En praat met die wolk. In the practice of uh, mindfulness help us to, uh, to benefit. De beoefening van Volle aandacht helpt ons om te profiteren. From uh, every moment that is uh, given us to live. Van elk moment dat ons gegeven is om te leven. Of course, a day is made of uh, hours, and hours are made of uh, minutes, and minutes are made of seconds. Natuurlijk bestaat een dag uit uren en uren bestaan uit minuten en minuten bestaan uit seconden. And there are many moments in our daily life. En er zijn veel momenten in ons dagelijks leven. And we should learn how to live uh, these moments of our daily life deeply and with joy and with peace. En we moeten proberen om die 
momenten van ons dagelijks leven diep te leven en met vreugde en met vrede. The practice of mindfulness can help us generate a feeling of joy, a feeling of happiness. En de beoefening van volle aandacht kan ons leren om een gevoel van vreugde en een gevoel van geluk te creëren. And uh, as uh, practitioners, we should uh, train ourselves how to generate a feeling of joy, generate a feeling of happiness. En als beoefenaars moeten we onszelf trainen hoe we een moment van vreugde en een moment van geluk kunnen scheppen. When we say this is a happy moment, that uh, statement is uh, purely subjective. En als we zeggen dit is een gelukkig moment, dan is dat een puur subjectieve verklaring. What does it mean? Mm, this is a happy moment. Wat betekent het? Dit is een gelukkig moment. It means I. I have the feeling of happiness in this moment. Dat betekent ik heb het gevoel van geluk op dit moment. The moment is happy not because it is happy, but the way you make it happy. Een moment is gelukkig niet omdat het gelukkig is, maar omdat je het gelukkig maakt. Suppose you are sitting on the grass with your child. Uh, you enjoy so much the sunshine, uh, the, the blue sky. You don't have anything to do. You do not have uh, somewhere to go, and you really enjoy the moment. And that is a happy moment for you. And stel je voor dat je met je kind op het gras zit en je geniet van de blauwe lucht en de zonneschijn en je hebt niet echt iets te doen en je geniet van het moment en dat is een gelukkig moment voor jou. But at the same time, your child is not happy. Maar op hetzelfde moment is je kind niet gelukkig. Uh, she is restless, restless. She does not feel peace. She does not enjoy the present moment as uh, you do. Want uh, ze, je kind is rusteloos. Ze is niet vredig en ze geniet niet van het huidige moment zoals jij dat doet. So the the moment is happy or not it depends on you. Dus of het moment gelukkig is of niet gelukkig, dat hangt van jou af. And not on the moment. En niet van het moment. I remember this uh, summer opening in the New Hamlet. We were walk, we were practicing walk meditation. Suddenly it began to run, to rain. En ik herinner me dat deze zomer in New Hamlet we uh, loopmeditatie aan het beoefenen waren en plotseling begon het te regenen. We know that uh, we know that is not pleasant. Uh, that it rains during walking meditation. And we weten allemaal dat het niet aangenaam is als het begint te regenen tijdens de loopmeditatie. I was walking in the front with my attendants, and I said, "It's not intelligent to continue walking slowly like this." And I liep voorop met mijn assistenten, en ik zei. So, het is niet slim om, om zo langzaam te blijven doorlopen. So three of us uh, uh, broke into a run. En toen begonnen we met z'n drieën te rennen. And suddenly the 800 people saw that and they, they all laughed and they had a good time running. 
En, en toen plotseling zagen die andere 800 mensen dat. En ze, en ze lachten en ze hadden het heel erg naar haar zin bij het rennen. So the rain did not prevent us to be happy. Dus de, de rein, regen weerhield ons er niet van om gelukkig te zijn. So the moment is a happy moment, it depends entirely on you. Dus of het moment een gelukkig moment is, dat dat helemaal van jezelf af. Mindfulness is a kind of energy that always brings insight. En volle aandacht is het soort energie dat altijd inzicht brengt. When you are mindful of something. Als je aandacht voor iets hebt. You begin to see more deeply into it. En dan begin je dieper in het daarin te kijken. And insight begin to come. En dan komt er inzicht op. Suppose you breathe in and uh, mindfully and you focus your your attention on your body. Stel je voor dat je aandachtig inademt en je adem richt op je lichaam. And that is the practice of mindfulness of body. En dat is de beoefening van volle aandacht voor het lichaam. Because mindfulness is always mindfulness of something. Want volle aandacht is altijd volle aandacht voor iets. Mindfulness of breathing. Volle aandacht voor het ademen. Mindfulness of walking. Volle aandacht voor het lopen. Mindfulness of eating. Volle aandacht voor het eten. And in case you focus your mindfulness on your body, it's called mindfulness of body. En als je je hele aandacht op je lichaam richt, dan heet dat volle aandacht voor het lichaam. And when you are mindful of your body, you can find out many, many things about your body. En als je dan volle aandacht voor je lichaam hebt, dan kan je heel veel dingen ontdekken over je lichaam. You might discover that your body is a wonder. Misschien ontdek je dat je lichaam een wonder is. Thanks to your body and its six senses, you can get in touch with so many wonders of life around you. En door je lichaam met de zes zintuigen kun je in contact komen met allerlei wonderen om je heen. You have eyes still in good condition. It allows you to contemplate the beauty of uh, uh, the blue sky, uh, the rivers, the hills, the trees. And you have ogen die nog steeds in goede conditie zijn, en en waardoor je kan genieten van de de blauwe hemel, de bomen, natuur om je heen. You can contemplate uh, the beauty of your beloved one. En je kunt uh, contempleren op de schoonheid van je geliefde. You have uh, ears that allow you to to hear all kind of sounds. En je hebt oren waarmee je allerlei soorten geluid kunt horen. The sound of the wind, the sound of the rising tide, the sound of the the birds. Het geluid van de wind, het geluid van de golven, het geluid van de vogels. And uh, your body may be uh, it uh, may be uh, still healthy enough. En misschien is je lichaam nog gezond genoeg. 
your, your feet are strong enough for you to enjoy walking. Je voeten zijn nog sterk genoeg dat je kan genieten van het lopen. And when you focus your attention on your body, you can find out things like that. En als je je aandacht op je lichaam richt, dan kan je al dat soort dingen ontdekken. And uh, these uh, are called insight. En dat noemen we inzicht. Mindfulness always brings insight. En volle aandacht brengt altijd inzicht met zich mee. And uh, together with mindfulness, insight will bring you feelings of joy and happiness. En samen met volle aandacht zal inzicht je gevoel van vreugde en geluk brengen. You see that you have many conditions of joy, many conditions of happiness available. En dan zie je dat je al heel veel voorwaarden voor vreugde en voorwaarden voor geluk aanwezig dat die al aanwezig zijn. Ja. Very lucky, much luckier than many of us in the world. Je hebt heel veel geluk, veel meer dan andere mensen in de wereld. And getting in touch with these conditions of happiness, you can easily uh, generate a feeling of joy and happiness and gratitude right away. En als je in contact bent met die voorwaarden van geluk, dan is het heel makkelijk om direct een gevoel van vreugde en geluk op te wekken. So far, a good practitioner. Generating a feeling of joy, generating a feeling of happiness is possible at any time of the day. Dus voor een goede beoefenaar is het op elk moment van de dag mogelijk om een gevoel van vreugde of geluk op te wekken. Uh, a good practitioner can transform any moment into a moment of happiness. En een goede beoefenaar kan elk moment veranderen in een moment van geluk. We know that uh, when uh, we have uh, two legs, it's more difficult for us to produce a feeling of joy. En we weten dat als we kiespijn hebben, dat het moeilijker voor ons is om een gevoel van geluk uh, voor te brengen. But there are those of us, even if we have a toothache, we can still produce. Maar er zijn er onder ons die zelfs als ze kiespijn hebben nog een gevoel van vreugde kunnen opwekken. Your toothache maybe is something that looks negative, but at the same time you have so many positive things. De kiespijn lijkt misschien iets negatiefs, maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel positieve dingen. It's like uh, in your garden there are so many beautiful trees. Uh, Beautiful, uh, solid, green. There is only one tree that is dying. Het is net als in de tuin, als er heel veel prachtige, mooie, stevige bomen zijn, en er is één boom die aan het doodgaan is. And you know that uh, you can take care of uh, the tree that is uh, dying. You may like to replace it by another tree. I mean, at the same time, you can enjoy the beautiful, healthy trees that are still available. En je kan dan zorgen voor die boom die doodgaat, of om zelfs te vangen door een andere boom. Maar je kan ook genieten van de kracht en de schoonheid van de bomen die gezond zijn. 
So for those of us who practice mindfulness, even when we have some negative uh, things happening in our body and mind, it is still possible for us to generate a feeling of joy and happiness. And for the beoefenaars van volle aandacht, zelfs als er wat negatieve dingen zijn in ons lichaam of onze geest, is het toch nog mogelijk om een gevoel van geluk en vreugde te creëren. Uh, we speak of uh, pleasant feelings, unpleasant feelings and neutral feelings. We hebben het over aangename gevoelens, onaangename gevoelens en neutrale gevoelens. When you have toothache, that is an unpleasant feeling. Als je een kiespijn hebt, dan is dat een onaangenaam gevoel. And when you do not have a toothache, you call it neutral feeling. En als je geen kiespijn hebt, dan noem je dat een neutraal gevoel. But if you are a good practitioner, you know that this is not a neutral feeling. This is a wonderful feeling not to have a toothache. Maar als je een goede beoefenaar hebt, dan weet je dat het geen neutraal gevoel is. Het is so, een geweldig gevoel om geen kiespijn te hebben. So, as a practitioner of mindfulness, you say, hello, my non-toothache. You dus are als, so pleasant. Dus als beoefenaar van meditatie, van volle aandacht, zeggen we, hallo, mijn geen kiespijn. Uh, het is zo aangenaam. If we, uh, if we count the feelings of our day, we may find out uh, 10% of them are pleasant, 20 of them are unpleasant, and the rest are neutral. Dus als we de gevoelens van de dag tellen, dan kunnen we zeggen dat 10% positief is, aangenaam is, 20% onaangenaam, en de rest neutraal. But if you are a good practitioner of mindfulness, you can transform all the neutral, the so-called neutral feelings into pleasant feelings. Maar als je een goede beoefenaar van volle aandacht bent, dan kun je alle zogenaamde neutrale gevoelens veranderen in aangename gevoelens. And that is the art of happiness. En dat is de kunst van het geluk. With the energy of mindfulness and insight, you can very well transform any, any neutral feeling into a wonderful, pleasant, happy feeling. Dus met de Energie van volle aandacht en inzag kun je elk neutraal gevoel veranderen in een geweldig aangenaam gevoel. So we should know that the energy of mindfulness, the energy of insight, they are a real source of happiness. Dus we moeten weten dat de energie van volle aandacht, de energie van inzicht, een ware bron van geluk zijn. And every one of us has the capacity has the seed of uh, mindfulness and insight in us. En ieder van ons heeft het zaadje van volle aandacht en geluk in zich. Anyone of us is capable of drinking our tea mindfully. Ieder van ons is in staat om onze thee met aandacht te drinken. Anyone of us can walk uh, mindfully and enjoy every step. Ieder van ons kan aandachtig lopen en van elke stap genieten. And if we train ourselves in the practice of mindfulness, and then every breath, every step can bring us a lot of joy. En als we ons trainen in de volle aandacht, dan kan elke stap en elke ademhaling ons veel vreugde brengen. 
and we don't need to have a lot of money and go to the supermarket and buy things in order to be happy. En we hoeven niet veel geld te hebben en naar de supermarkt te gaan en dingen te kopen om gelukkig te kunnen zijn. In the sutra of uh, mindful breathing, there are two exercises of mindful breathing uh, as how to generate a feeling of joy and how to generate a feeling of happiness. In the sutra van de aandachtige ademhaling, er zijn er twee oefeningen die erover gaan hoe je een gevoel van vreugde en hoe je een gevoel van geluk op kunt wekken. And the mechanism is uh, simple enough. You breathe in mindfully and you recognize that so many uh, conditions of happiness, happiness that are available in the here and the now and it's so easy for you to, to create, to generate a feeling of joy and happiness right away. En het uh, werkt heel simpel. Je ademt aandachtig in en dan herken je hoeveel uh, voorwaarden voor vreugde en geluk er op dit moment zijn. En dan ben je direct, uh, voel je vreugde en geluk. En de energie van mindfulness en uh, insight can already uh, can also help us to take care of a painful feeling, a painful emotion. And the um, energy van volle aandacht en inzicht kunnen ons ook helpen om te zorgen voor een pijnlijk gevoel, een pijnlijke emotie. If we know how to generate the energy of mindfulness and recognize the painful feeling and embrace uh, tenderly that uh, painful feeling and then we will suffer less. Als je de energie van volle aandacht op kan wekken en dan dat uh, pijnlijke gevoel kan herkennen en teder omarmen, dan zul je minder lijden. And this is called mindfulness of suffering. En dat heet volle aandacht voor het lijden. The object of your mindfulness is suffering. Het Voorwerp van je volle aandacht is lijden. Uh, usually people are afraid of uh, going home to them and uh, get in touch with the suffering inside. En vaak zijn mensen um, die willen niet graag teruggaan naar zichzelf en in aanraking komen met het lijden in zich. We are afraid that we will, we will be overwhelmed by the suffering inside. En we zijn bang dat we overweldigd zullen worden door het lijden in ons. But uh, with the practice of uh, mindful breathing, mindful walking, we can generate uh, the energy of mindfulness. And when we go home to ourselves with the energy of mindfulness, we are no longer afraid of being overwhelmed by the suffering inside. En met de beoefening van aandachtig lopen en aandachtig ademen zijn we in staat om de energie van volle aandacht op te wekken. En dan zijn we niet langer bang om terug te gaan, om te zorgen voor het lijden in ons. De energie van mindfulness, uh, generated by our practice, can recognize and embrace tenderly the energy of suffering. De energie van volle aandacht, die met behulp van onze beoefening is opgewekt, 
Die kan de energie van lijden herkennen en omarmen. Uh, it is like uh, a loving mother holding her uh, suffering baby. Het is als een liefhebbende moeder die haar de baby die lijdt in haar armen houdt. The energy of tenderness of the mother penetrates into the body of the baby and help the baby to suffer less. De energie van tederheid van de moeder komt het lichaam van de baby binnen en die helpt de baby om minder te lijden. So when we know how to recognize and embrace our painful feeling, we will bring calm and relief to to that feeling. Dus als we weten hoe we dat pijnlijke gevoel kunnen herkennen en tot rust kunnen brengen, dan kunnen we verlichting brengen aan dat gevoel. In the sutra of mindful breathing, there are also there are also exercises that help us to take care of the painful feelings, the painful emotions in us. In de sutra van het aandachtige ademhaling zijn er ook oefeningen die ons helpen om te zorgen voor de pijnlijke gevoelens en emoties in ons. The seventh exercise is to go home to us and recognize the painful feeling. En de zevende oefening die gaat erover om terug naar onszelf te gaan en het pijnlijke gevoel te herkennen. And the eighth exercise is to calm the painful feeling down. En de achtste oefening is om dat pijnlijke gevoel te kalmeren, tot rust te brengen. And that is uh, the practice of uh, the art of suffering. En dat is de beoefening van de kunst van het lijden. Yes, suffering is a kind of art like uh, happiness. Ja. Lijden is een soort kunst, net als geluk. If you know how to suffer, you suffer much less than other people. En als je weet hoe je moet lijden, dan lijd je veel minder dan andere mensen. And when you are embracing your suffering, you begin to have insight. En als je je lijden omarmt, dan begin je inzicht te krijgen. Because the mindfulness always brings insight. Want volle aandacht brengt altijd inzicht met zich mee. While the mother was holding the baby, she has an opportunity to look and see what is wrong with the baby. En als de moeder de baby vasthoudt, houdt dan heeft ze de gelegenheid om te kijken en om te zien wat er met de baby aan de hand is. When you are embracing your pain, your sorrow, you will not. Or you have an opportunity to look into your pain, your sorrow, and understanding. En als je je pijn en je verdriet omarmt, dan heb je de gelegenheid om in die pijn en dat verdriet te kijken en begrip te hebben. Understanding and insight begin to to come. Dus begrip en inzicht beginnen op te komen. And understanding suffering. En Begrijpen van het lijden. Always bring the energy of compassion. Brengt altijd de energie van mededogen met zich mee. Our, our 
the title of our retreat is uh, to understand is to love. And the name of this retreat is liefde is begrip. And the first thing that we had to understand is uh, suffering. And het eerste dat we moeten begrijpen is lijden. If we understand our own suffering and then we know how to love ourselves. Als we ons eigen lijden begrijpen, dan weten we hoe we van onszelf moeten houden. Many of us do not understand our own suffering. Veel van ons begrijpen hun eigen lijden niet. And therefore we are not capable to love us. En daarom kunnen we niet van onszelf houden. Many of us do not accept ourselves. Veel van ons accepteren onszelf niet. Because we are not able to understand the suffering inside of us. Omdat we niet in staat zijn om het lijden in ons te begrijpen. So mindfulness of suffering is a very deep, very important practice. Dus het, de volle aandacht voor het lijden is een hele diepe en hele belangrijke oefening. We have, uh, we should have time in order to go home to ourselves and listen to our own suffering. We zouden de tijd moeten hebben om terug te gaan naar onszelf en te luisteren naar ons eigen lijden. And our suffering carries within itself the suffering of our father, our mother, our ancestors. En ons lijden draagt het lijden van onze vader, onze moeder, onze voorouders in zich mee. And if we are able to understand our suffering, we will be able to understand the suffering of our father, our mother, and our ancestors. En als we in staat zijn om ons eigen lijden te begrijpen, dan zullen we in staat zijn om het lijden van onze vader, onze moeder, onze voorouders te begrijpen. And then, hmm, when suffering, when understanding arises in us. En Compassion also arises. Als er dan begrip in ons opkomt, dan komt er tegelijkertijd mededogen in ons op. And compassion has uh, the power to heal. En mededogen heeft het vermogen om te helen, te genezen. And uh, we are in a position to listen to the suffering of the other person. En dan zijn we in de gelegenheid om te luisteren naar het lijden van de andere persoon. The other person may be our father, our mother, our partner, our son, our daughter. En die andere persoon, dat kan misschien onze vader, onze moeder, onze partner, onze zoon, zoon of onze dochter zijn. They have a lot of suffering inside of them. Die hebben veel lijden in zich. But because we have not understood our own suffering, we have not, we are not able to understand the suffering in the other person either. Maar omdat we niet in staat zijn om ons eigen lijden te begrijpen, hebben we het lijden in die andere persoon ook niet begrepen. And when uh, you begin to see, to understand the suffering in him or in her, suddenly you find that uh, there is no more anger in your heart. En als je dan het uh, lijden in hem of haar begint te zien en te begrijpen, dan merk je plotseling dat er geen boosheid meer in je hart is. Because um, 
because uh, if there is a, a chance for us to to look and to listen to his or her own suffering and then understanding will suddenly arise together with compassion. And als we de kans hebben om naar zijn of haar lijden te kijken en te luisteren, dan zullen er plotseling begrip en mededogen opkomen. So compassion uh, is born from suffering, from understanding suffering. Dus mededogen komt voort uit lijden, van het begrijpen van het lijden. It's like the lotus flowers are born from the mud. Het is als de lotusbloemen die voortkomen uit de modder. So suffering plays a certain role in creating love and happiness. Dus lijden dat speelt een bepaalde rol in het creëren van liefde en geluk. And that is why contemplating suffering, mindfulness of suffering, is a very important practice. En dat is de reden dat het de volle aandacht voor het lijden een hele belangrijke oefening is. Those of us, there are those of us who say, no, I don't want to focus my attention on suffering. I want only to think of happiness. En er zijn er mensen onder ons die zeggen, nee, ik wil helemaal niet aandacht hebben voor mijn lijden. Ik wil alleen maar me richten op geluk. But you know that there is a deep connection between suffering and happiness. Maar we weten dat er een diepe verbinding is tussen geluk en lijden. It is like a, a deep connection between the mud and the lotus flowers. Net als er een diepe verbinding is tussen de modder en de lotusbloemen. The fact is that if you know how to suffer, you suffer much less. Het is zo dat als je weet hoe je moet lijden, dat je veel minder lijdt. And you can make good use of suffering. In order to create understanding and love. En je kunt goed gebruik maken van je lijden om begrip en liefde te, uh, voor te brengen. It is with suffering that you can. It is with the mud of the suffering that you can create uh, the love and understanding of the, uh, the lotus of understanding and love. Het is met de modder van het lijden dat je de Um, lotus van liefde en begrip kunt kweken. To love begins by the act of going home to ourselves. Ware liefde begint met de handeling van het teruggaan naar jezelf. We have to go home to our body. We moeten teruggaan naar ons lichaam. And take good care of our body. En goed voor ons lichaam zorgen. We have to learn how to handle uh, our body with uh, compassion. En we moeten leren hoe we met mededogen met ons lichaam om kunnen gaan. The way we uh, work, the way we eat, the way we drink, uh, must uh, express our love to our body. De manier waarop we werken, waarop we eten, waarop we drinken, moet onze liefde voor ons lichaam uitdrukken. We have to learn the art of uh, uh, releasing the tension, uh, reducing the pain in our body. We moeten de kunst leren van het loslaten van de spanning 
in het terugbrengen van de pijn in ons lichaam. And the practice of mindful breathing, mindful sitting, mindful walking is very helpful in releasing the tension in our body and bring more peace uh, and well-being into our body. In de beoefening van het aandachtig ademen, het aandachtig zitten, het aandachtig lopen zijn heel erg behulpzaam bij het uh, loslaten van de spanning in ons lichaam, het brengen van welzijn. Many of us believe that we love ourselves, but in fact we make ourselves suffer a lot. En veel van ons denken dat ze van zichzelf houden, maar in werkelijkheid maar brengen we onszelf veel lijden. Because we don't, we don't know how to take care of ourselves. Want we weten niet hoe we voor onszelf kunnen zorgen. We are also our feelings. We zijn ook onze gevoelens. We have to go home to our feelings and recognize them and take good care of them. We moeten teruggaan naar onze gevoelens en ze herkennen en goed voor ze zorgen. We should not try to suppress our feelings. We moeten niet proberen ons gevoelens te onderdrukken. In fact, we have to learn how to create a joyful, happy feeling. En we moeten juist leren hoe we een gevoel van vreugde en geluk kunnen creëren. We have to learn how to embrace our painful feeling and calm, calm them down. We moeten leren hoe we onze pijnlijke gevoelens kunnen omarmen en ze tot rust brengen. Because if we do not know how to do it for ourselves, we cannot do it for the, per- the other person. En als we dat niet voor onszelf kunnen doen, dan kunnen we het ook niet voor de ander doen. Also, we are our mental formations. En we zijn ook onze mentale formaties. We have, uh, we have uh, mental formations uh, like uh, mindfulness, concentration, insight. We hebben mentale formaties als volle aandacht, concentratie en inzicht. Um, forgiveness, uh, joy, compassion. Vergeving, vreugde, mededogen. If we know how to water the seed, uh, the seeds of these mental formations, and then the, we increase the amount of peace and happiness and joy in us. En als we weten hoe we de zaadjes van deze mentale formaties water kunnen geven, dan vermeerderen we de hoeveelheid vreugde en geluk in ons. We also have seeds of anger, fear, despair, loneliness in us. We hebben ook zaadjes van boosheid, angst, wanhoop en eenzaamheid in ons. And every time they manifest in us, we should know how to go home to ourselves, embrace them and calm them down. En elke keer als die zich in ons manifesteren, moeten we weten hoe we terug kunnen gaan naar, naar onszelf en ze kunnen kalmeren en omarmen. En if uh, we do not know how to, to take care of ourselves, to heal ourselves, to love ourselves, and then 
and then it will be very difficult to love someone else and make him or her happy. En als we niet weten hoe we terug kunnen gaan naar onszelf, van onszelf kunnen houden, onszelf kunnen genezen, dan zal het ook heel moeilijk zijn om een andere persoon gelukkig te maken. So to love oneself is to understand oneself. Dus van jezelf houden betekent jezelf begrijpen. To understand your body and all the suffering in it. Je lichaam begrijpen en al het lijden in je lichaam. To understand your feelings and emotions and and learn how uh, uh, they have come from. En je gevoelens en emoties begrijpen en te weten waar ze vandaan komen. In order for us to be able to handle them and suffer less. Zodat we er beter mee om kunnen gaan en minder kunnen lijden. To uh, create uh, feelings of uh, to understand uh, what is true uh, happiness, true love. To begrijpen wat waar geluk, ware liefde is. Because uh, if uh, if we know how to uh, cultivate true love and true happiness, uh, it will reduce uh, uh, considerably the amount of suffering in us. Want als we weten hoe we ware liefde en waar geluk kunnen creëren, dan zullen we daarmee de uh, hoeveelheid lijden in ons doen afnemen. In de uh, Buddhist teaching on love, we speak of uh, the four elements of true love. In het boeddhistische onderricht over liefde hebben we het over de vier elementen van de ware liefde. And the first element is mighty. It, mean, it means uh, uh, loving kindness. The first element is mighty, and that betekent liefdevolle vriendelijkheid. Mighty uh, is something like um, friendship. Mighty betekent zoiets als vriendschap. You have to be a friend uh, for yourself. Je moet een vriend voor jezelf zijn. And mighty has uh, the capacity of uh, bringing uh, peace. And mighty has the vermogen om vrede te brengen. Happiness. En geluk. A true friend is someone who can offer you peace and happiness. Een ware vriend is iemand die je vrede en geluk kan brengen. And if you are a friend of yourself. You should be able to offer you peace and happiness. En als je een vriend van jezelf bent, dan zou je in staat moeten zijn om jezelf vrede en geluk te kunnen aanbieden. Peace and happiness in your body, peace and happiness in your feelings and emotions. Vrede en geluk in je lichaam en vrede van geluk in je gevoelens en in je emoties. So when you say I love you. Dus als je zegt ik houd van je. It means that I am capable of offering you peace and happiness. Dan betekent dat dat ik in staat ben om je vrede en geluk aan te bieden. And it also means if I cannot offer these two things to myself, I cannot offer them to you. En dat betekent ook als ik niet in staat ben om deze twee dingen aan jou aan te bieden, dan, aan mijzelf aan te bieden, dan kan ik ze ook niet aan jou aanbieden. 
in the Buddhist teaching on love, we learn that loving oneself is, uh, is uh, the foundation, the uh, a prerequisite for you to love another person. In het boeddhistische onderricht over liefde leren we dat jezelf lief hebben een voorwaarde is om een ander lief te kunnen hebben. If you don't know how to love yourself, I doubt that you can love another person. Als je niet in staat bent om van jezelf te houden, dan twijfel ik eraan of je wel van een ander kan houden. So mighty is not just the willingness to make a, a person happy. But the capacity to make him or her happy. Dus maitri is niet alleen het willen gelukkig maken van een ander, de intentie om een ander gelukkig te maken, maar het is ook het vermogen om een ander gelukkig te maken. Your presence. Je aanwezigheid. That is uh, full of uh, peace and compassion and joy can already. Uh, a gift. Je aanwezigheid die vol vrede en mededogen en vreugde is, kan al een geschenk zijn. Uh, in the teaching of Plumvillage, to love means to be there. In het onderricht van Plumvillage betekent liefhebben, aanwezig zijn. It's so simple to love. Het is heel eenvoudig. Is to be there. Liefhebben, houden van, is aanwezig zijn. It's so obvious. If you are not there, how can you love? Het is heel duidelijk. Als je niet bent, hoe kan je dan liefhebben? But so many of us are so busy, we cannot be there. Maar velen van ons hebben het zo druk en daarom kunnen we er niet zijn. And when we are there, we are not pleasant. En als we er zijn, dan zijn we niet aangenaam. We are not uh, peaceful, we are not uh, compassionate, we are full of uh, stress and irritation. We zijn niet vredig, niet, we hebben geen mededogen, uh, we zitten vol met stress. So to love is first to be there and to offer your true presence. Dus liefhebben is op de eerste plaats aanwezig zijn. En je ware aanwezigheid aanbieden. And to be there is a practice. En aanwezig zijn is een beoefening. Because in our daily life, uh, very often our body is there, but our mind is not there. Want heel vaak in ons dagelijks leven is het zo dat ons lichaam er wel is, maar onze geest ergens anders is. Our mind is caught either in the regret. Uh, sorrow concerning the past. Onze geest is uh, ofwel uh, gevangen in spijt en verdriet over het verleden. Or it may be caught in the uncertainty and fear about the future. Of het kan gevangen zitten in onzekerheid en angst voor de toekomst. And we are caught in our projects. En we zitten opgesloten in onze plannen, projecten. We are always running after something. En we, we holen altijd ergens achteraan. So our mind is not with our body. 
Dus onze geest is niet bij ons lichaam. And when your mind is not with your body, you are not truly there. En als je geest niet bij je lichaam is, dan ben je niet echt aanwezig. With uh, the practice of mindful breathing, you need only three seconds in order to bring your mind home to your body. En met de beoefening van aandachtig ademen heb je maar drie seconden nodig om je geest terug te brengen in je lichaam. If you really focus your attention on your in-breath, and then in no time at all, you can bring your mind home to your body. Als je echt je aandacht op je inademing richt, dan kun je in een munt van tijd je geest naar je lichaam terugbrengen. And you can produce your true presence. En dan kan je je ware aanwezigheid produceren. Because when you breathe in mindfully, you stop. All the thinking about the past and the future. Want als je aandachtig ademt, dan stop je alle gedachten over de toekomst, het verleden. Because the only object of your mind is your in-breath. Want het enige object van je geest is je inademing. And you get a lot of freedom just by breathing in mindfully. En je krijgt een heleboel vrijheid enkel maar door aandachtig in te ademen. Freedom from the past, freedom from the future, freedom from your projects. Vrijheid van het verleden, vrijheid van de toekomst, vrijheid van je plannen. And with three seconds you can establish yourself in the here and the now. En in drie seconden tijd kan je jezelf in het hier en nu verankeren. And with that presence you can go to your beloved one. And you make a love declaration. En met die aanwezigheid kan je naar je geliefde gaan en een liefdesverklaring uitspreken. Darling, I'm here for you. Lieverd, ik ben er voor je. It means this is my gift. To love is to offer your, your own presence to the person you love. En dat betekent dat is een geschenk. Liefhebben is je eigen aanwezigheid aanbieden aan degene van wie je houdt. And if you are a good practitioner and your presence will have a, a high quality. En als je een goede beoefenaar bent, dan zal je aanwezigheid een hoge kwaliteit hebben. There is a peace in you. Er is vrede in je. There is a joy in you. There is a compassion in you. Er is vreugde in je, er is mededogen in je. And your, 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 your presence, your only, your presence only can already make him or her happy. En alleen al jouw aanwezigheid kan hem of haar gelukkig maken. Uh, the learn meditation. De kinderen leren kiezelsteen meditatie. Breathing in. I see myself as a flower, breathing out, I feel fresh. Ik adem in en ik zie mezelf als een bloem. Ik adem uit en ik voel me fris. And that, uh, and that exercise helps you to restore your freshness and your beauty. En die oefening die helpt je om je frisheid en je schoonheid terug te laten komen. We have live our life in such a way. That we have lost much of our freshness and we, our beauty. 
We hebben op zo'n manier geleefd dat we veel van onze frisheid en schoonheid hebben verloren. The practice of mindfulness helps us to release the tension, to restore our freshness, our smile and our beauty. En de beoefening van volle aandacht helpt ons om onze frisheid te herstellen en onze schoonheid te herstellen en de spanningen los te laten. For the second pebble, representing stability and solidity. The practice is uh, breathing in. I see myself as a mountain. Breathing out, I feel solid. Voor de tweede kiezelsteen die stevigheid en soliditeit voorstelt, is de beoefening. Ik adem in en ik zie mezelf als een berg. Ik adem uit en ik voel me stevig. And that practice uh, helps us uh, restore our solidity and our en die beoefening helpt ons om onze stevigheid en onze stabiliteit te herstellen. A person who is not stable is not a happy person. Iemand die niet stabiel is, is geen gelukkig persoon. And uh, your presence should have uh, the element of stability. In it, in order for your gift to be of a value. Dus jouw aanwezigheid moet de um, kwaliteit van stabiliteit in zich hebben om ervoor te zorgen dat je geschenk waardevol is. A person who has no stability, you cannot count on him or on her. Iemand die helemaal geen stabiliteit heeft, daar kun je niet op rekenen. That is uh, so important to cultivate more stability if you want to have something to offer him or her. Het is belangrijk om wat stabiliteit te kweken als je iets wilt hebben wat je hem of haar kunt aanbieden. The third pebble, uh, breathing in, I see myself as uh, still water. Breathing out, I feel, I reflect uh, things. As they truly are. En de volgende oefening. Ik adem in en ik zie mezelf als stil water. Ik adem uit en ik weerspiegel de dingen zoals ze zijn. En dit is om cultivate uh, calm, peace, tranquility in jezelf. En dit is om de rust, kalmte, vrede in jezelf te cultiveren. If uh, we do not have enough uh, peace and tranquility in us, we cannot be a happy person. Als we niet genoeg vrede en stilte in ons hebben, dan kunnen we geen niet gelukkig zijn. And with the element of uh, stable, of uh, the element of uh, peace and serenity in us, we have something very precious to offer to our beloved one. En met die kwaliteit van vrede en sereniteit in ons, dan hebben we iets heel moois om aan die ander aan te bieden, om onze geliefde aan te bieden. And all these qualities of our true presence can be cultivated by the practice of mindfulness. En al die kwaliteiten van onze ware aanwezigheid kunnen gecultiveerd worden met behulp van de beoefening van volle aandacht. And uh, 
mindful breathing, mindful walking are the two uh, basic uh, practice of mindfulness helping us to cultivate these uh, qualities. En aandachtig ademen en aandachtig lopen zijn de twee basiskwaliteiten uh, die ons helpen om die ware aanwezigheid te vestigen. The fourth pebble represents uh, freedom, en space. Het vierde kieselsteentje stelt vrijheid, ruimte voor. Breathing in, I see myself as uh, space. Breathing out, I feel free. Ik adem in en ik zie mezelf als ruimte. Ik adem uit en ik voel me vrij. If you are overloaded with uh, projects, with anger, with craving, and then you do not have enough freedom, space in your heart. Als je vol zit bent van je projecten, van boosheid, van begeerte, dan heb je niet genoeg ruimte in je hart. And that is why. Uh, Freedom, especially freedom from affliction, is very important for our own happiness. Dus dat is de reden dat vrijheid en dan speciaal vrijheid van allerlei kwellingen heel belangrijk is voor ons geluk. When we practice uh, cultivating these uh, qualities, these qualities are for us first. They make us happy. En als we het beoefenen om deze kwaliteiten aan te kweken, dan zijn die eerst voor ons. Ze maken ons gelukkig. And uh, your presence that has these qualities in it would be the perfect, the most uh, beautiful gift that you can make uh, to him or to her. En jouw aanwezigheid die die kwaliteiten in zich draagt. Dat is het perfecte, het, me- het mooiste cadeau wat je hem of haar kunt aanbieden. So, uh, our definition of love is to be there and be there in such a way that can nourish him or her with your presence. En onze definitie van liefde is om er te zijn en er op zo'n manier te zijn dat het hem of haar kan voeden met je aanwezigheid. You don't need to bring home a lot of money or gift or things like that. Je hoeft niet veel geld of cadeaus mee naar huis te brengen of dat soort dingen. If you are present with all these qualities, you are a true lover. Als je aanwezig bent met al deze kwaliteiten, dan ben je een ware minnaar. And this is the art of loving. En dat is de kunst van het liefhebben. The second uh, aspect of true love is uh, karuna. And the second aspect of true love is karuna. Karuna means uh, compassion. Karuna betekent mededogen. Karuna is the capacity of understanding the suffering in him or in her. Dus karuna is het vermogen om het lijden in hem of haar te begrijpen. And we have learned that if you do not understand our own suffering it will be difficult to understand the suffering in him or in her en we hebben geleerd dat als we ons eigen lijden niet begrijpen het moeilijk zal zijn om het lijden in hem of in haar te begrijpen as a lover have you had a chance to 
listen to him or to her in order to understand the suffering in him or in her. Als iemand die lief heeft, heb je de kans gehad om naar hem of haar te luisteren, om het lijden in hem of haar te begrijpen? The title of our retreat is uh, to love is to understand. De, de titel van onze retraite is liefde is begrip. To understand here means first of all to understand the suffering inside of him or her. En begrijpen hier is in de eerste plaats uh, het lijden in hem of haar begrijpen. And also to understand his or her deep best aspiration. En ook om zijn of haar diepste aspiratie te begrijpen. Because um, every one of us has a desire Want to do something. Ieder van ons heeft het verlangen om iets met zijn leven te doen. Dat is een bron van energie. We willen niet alleen maar overleven. We willen iets doen met ons leven. En als je hem echt lief hebt, moet je uit wat is. En als je van hem of haar houdt, dan zou je moeten uitvinden wat zijn of haar diepste verlangen is. So it's very important that uh, we devote time in order to listen, in order to understand both the aspiration and the suffering in that person. Het is heel belangrijk dat we de tijd voor uittrekken om zowel de aspiratie als het lijden in die persoon te begrijpen. If you practice mindfulness of compassion, als je volle aandacht voor het mededogen beoefent, looking deeply and listening to the suffering of the other person, als je diep luistert en diep kijkt in het lijden van de andere persoon, and then understanding will arise in you. Dan zal begrip in je opkomen. There is a bodhisattva whose name is Avalokiteshvara. There is a bodhisattva and he heet Avalokiteshvara. And that person knows how to listen and die with gene, compassion. Diegene die weet hoe die met mededogen moet luisteren. If you are a true lover, then you can learn like him to listen to the suffering of the other person. En als je iemand bent die echt kunt liefhebben, dan kun je leren om net als hij te luisteren naar het lijden van de andere persoon. En during the time you practice uh, listening to, en, to the suffering in the other person. En gedurende de tijd dat je het luisteren naar het lijden in die andere persoon beoefent. You also practice uh, mindfulness of compassion. Dan beoefen je ook de volle aandacht van het mededogen. Mindfulness of compassion means uh, you are aware that uh, you listen with only one purpose to help the other person to suffer less. En volle aandacht voor het mededogen, dat betekent dat je luistert en dat je je bewust bent dat je maar om één reden is waarvoor je luistert 
En dat is die andere persoon begrijpen en zijn lijden te verminderen. And if you know how to listen like that for one hour, you make uh, someone suffer much less just after one hour. En als je het voor elkaar krijgt om zo een uur te luisteren, dan zorg je ervoor dat die ander veel minder lijdt in een uur tijd. So karuna is uh, the second aspect of true love, how to help a person to suffer less. Dus Karuna is het tweede aspect van ware liefde. Hoe kun je een ander helpen om minder te lijden? We know very well that if, if we cannot help ourselves suffer less, we cannot help him or her suffer less. En we weten heel goed dat als we niet onszelf kunnen helpen om minder te lijden, dat we ook niet de ander kunnen helpen om minder te lijden. And the third is uh, Mudita. En de derde is Mudita. Which means uh, joy. En dat betekent vreugde. True love must have the element of joy in it. Ware liefde moet het element vreugde in zich hebben. If uh, by loving you suffer and you make the other person cry, that's not true love. Als je lijdt door liefhebben en je de ander doet lijden, dan is dat geen ware liefde. And uh, that is why uh, in a relationship, uh, the practitioner uh, always know how to how to create a feeling of joy and happiness for himself, and help uh, create a feeling of joy and happiness for the other person. And that is the reason that in a relationship. De, de beoefenaar altijd een gevoel van vreugde voor zichzelf kan creëren en ook kan helpen om een gevoel van vreugde voor die ander te creëren. And mindfulness is a source, a source of happiness and joy. En volle aandacht is een bron van geluk en vreugde. You are aware, and you make him or her aware that uh, both of you are very lucky. Je bent je ervan bewust en je, maakt, je helpt ook die ander zich ervan te bewust te worden dat je allebei heel veel geluk hebt. En you are you do have so many conditions of uh, happiness available. En dat er zoveel voorwaarden van geluk beschikbaar zijn voor je. And together you create uh, always moments of your joy, of joy and, and happiness in your daily life. En samen creëer je altijd momenten van vreugde en geluk in je dagelijks leven. And creating joy and happiness is another way of reducing the amount of suffering that is in us. En het creëren van vreugde en geluk is een andere manier om het, de hoeveelheid lijden in ons terug te brengen. And the fourth, uh, the fourth element of true love is uh, upeksha. En het vierde element van ware liefde is upeksha. Which means uh, inclusiveness. En dat betekent inclusiviteit. Non-discrimination. Geen discriminatie. In true love, there is no distinction anymore between the lover and the beloved one. En in ware liefde is er geen onderscheid meer tussen degene die lief heeft en degene die lief gehad wordt. 
into love, uh, happiness is no longer an individual matter. In ware liefde is geluk geen individuele zaak meer. In true love, uh, suffering is no longer an individual matter. En in ware liefde is lijden ook geen individuele aangelegenheid meer. Your suffering is uh, her suffering. Jouw lijden is haar lijden. Her happiness is your happiness. Haar geluk is jouw geluk. You cannot say, darling, that's your problem. Je kan niet zeggen, liever, dat is jouw probleem. Because your problem is my problem. Want jouw probleem is mijn probleem. And uh, this is uh, the element of non-discrimination. En dat is het element van geen onderscheid, geen discriminatie. And if you love with that uh, spirit, and then very soon you will include all of us into your love. En als je op die manier uh, lief hebt, dan zal het heel snel gebeuren dat je ons allemaal in je liefde inbegrijpt. You begin with one person, but you end, not end, but you continue uh, to embrace all of us uh, into your love. En dan begin je met één persoon en... Het is niet dat je eindigt, maar je gaat door uh, met het het in je hart sluiten van ons allemaal. So to love one person is an opportunity to love everyone. Dus het liefhebben van één persoon is een gelegenheid om iedereen lief te hebben. And according to this teaching, there is no limit to love. En volgens dit onderricht is er geen grens aan liefde. You, you can never say that that is enough, Maitri. Maitri. That, that is enough, uh, Karuna. Je kan nooit zeggen dat is genoeg, Maitri. Dat is genoeg, Karuna. Love without uh, frontier. Liefde zonder grenzen. That is why the four elements of true love are called in Buddhism the four unlimited mind. And that is waarom de vier elementen van ware liefde in het Boeddhiste Boeddhisme de vier onmetelijke gedachten genoemd worden. There will never be enough of these four things. Er zal nooit genoeg zijn van deze vier elementen. And that is uh, the love of a Buddha. En dat is de liefde van een Boeddha. En de Boeddha is een man die stil developing these four elements uh, in his love. En de Boeddha is iemand die nog steeds bezig is om deze vier elementen in zijn liefde te verenigen. En als we love uh, with these elements of true love, we will not suffer. En als we lief hebben met deze elementen van ware liefde. Dan lijden we niet. And everyone will profit from our love. En iedereen zal profijt hebben van onze liefde. And no one will suffer because of our love. En niemand zal lijden door onze liefde. Mm-hmm. Let us uh, stop now and uh, prepare ourselves for walking meditation. Laten we nu stoppen en onszelf gaan klaarmaken voor loopmeditatie.